0: Amém, obrigado. A paz do Senhor, amada igreja. Pode tomar assento, pode se assentar. Agradeço pela oportunidade que me é dada. Muita alegria, estou aqui, congregando com os irmãos, participando desta noite maravilhosa, que é de louvar a Deus. Está comigo aqui, aquela morena ali, que parece uma uma adolescente, mas ela tem a minha idade, a minha esposa linda, está ali, missionária Andréa, já está de pé, nossa, nossas irmãs aí, Maria Eduarda, minha filha, também está aí. Glória. Temos a nossa irmã Elaine ali, Jaconiza Anice. Nossa irmã Rosilane, que também teve a oportunidade de louvar, está aqui conosco nessa, nessa noite para glorificar o no nome do Senhor. Amém. Bom, amados, igre, amada igreja, eu nessa noite eu gostaria de estar falando um pouco sobre chamado. Porque comemorando, né, nós que somos da área de mergulho. Comemorando o aniversário da, da esquadra e da dos submarinos, eu posso dizer que é um chamado. Nós somos chamados. Você foi chamado para algo. De repente, se foi chamado para ser um médico, para ser um policial, eu não sei qual foi o seu chamado, né? Nós somos chamados. E o submarinista também ele é chamado para operar nessas áreas, são áreas voluntárias, você se voluntaria para tal. Quando lá na escola de aprendiz, marinheiro, eu olhei lá um escafandro de mergulho, quem já viu o filme de, uh, Homens de Honra sabe o que, que eu estou falando, um escafandro de mergulho, aquele, aquela cabeça de ferro. Quando eu vi aquilo ali no livrozinho lá da escola de aprendiz, marinheiro, eu falei, é isso que eu quero para mim. Aquilo me chamou. Só que eu tinha impossibilidades para aquilo ali. Eu não podia ser um mergulhador na marinha. Então, eu clamei a alguém que pode fazer o impossível. E eu, ainda no mundo, falei com Deus: Deus, se o Senhor me colocar no curso de mergulho, e eu for o primeiro colocado neste curso, eu te servirei. E o meu primeiro exame normal foi aonde foi para entrar no curso. O primeiro exame normal na minha vida, naquele exame que eu sabia que sairia ruim, foi para o curso. Chamado. Há chamados para a nossa vida. O Espírito de Deus, ele nos direciona em chamados. Há chamados para a nossa vida. Deus nos chama. Para que Deus tem te chamado? Estejamos atentos, né? Ao chamado de Deus. E não poderia estar falando em outro livro, não pensei em outra coisa, a não ser falar no primeiro submarinista, falar em Jonas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Abra, por favor. Uma vez me perguntaram qual é o menor livro da Bíblia. Aí eu nunca mais esqueci. Oba, Dias. Vem depois de Oba, Dias. Oba. Dias, você nunca mais vai esquecer também, é o menor livro da Bíblia, Obadias, Oba, Dias, toma o que vem depois aí gente, lá de Oseias, Daniel, Amós, só pegar o Daniel um pouco maior, né? dá para achar mais fácil, aí passa aí, é um livro pequeno, você que achou, vamos nos colocar de pé só isso, esse momento para saber quem está achando aí, quem está procurando. Vamos estar lendo apenas os três primeiros versículos. Amém? Está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Pode se assentar, obrigado. Pode se assentar, igreja. Amados, aqui eu eu gostaria de falar sobre o chamado original. Aquele chamado quando Deus nos chama de primeira. O chamado original. Aquele chamado de você dizer, eis-me aqui, prontamente, de você seguir. Nós vemos aqui, Jonas, ele é chamado por Deus para uma missão e a uma cidade uma cidade terrível, a cidade de Nínive. Ele foi chamado para ir em um local onde as pessoas aparentemente não mereciam, onde as pessoas eram odiadas, pelo menos pelo povo de Israel. Já há muito tempo que Nínive ali os assírios estavam perturbando a convivência de Israel. É, nós vemos que Jonas ele profetizou ali no reino de Israel. E já estava servindo, sofrendo, com certeza, conhecimento de situações sobre este povo terrível, que nas suas incursões militares, eles pegavam as pessoas, degolavam, pegavam suas cabeças, faziam pirâmides com a cabeça de seus inimigos, esfolavam seus inimigos vivos, furavam os olhos de quem era pego. Então não era um povo que tinha uma prática muito legal. E Deus chama Jonas para uma missão a um povo com práticas terríveis. E ele chama naquela missão original, numa missão primária, que Jonas não dá ouvido. Ele sai. Ele vai em direção contrária à direção que Deus havia mandado, que ele seguisse, e ele sai. Então aqui eu falo no chamado que nós não queremos fazer. O que, que Deus tem colocado na tua mão hoje que você tem relutado? O que, que você não tem querido fazer, não, não quer fazer? Qual é a obra que Deus tem colocado nas suas mãos se você tem falado, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou, não vou fazer, meu Deus, isso eu não faço. De repente, seja no seu lar, com a esposa, com o marido, às vezes, esteja pensando até em abandonar o lar. Ah, senhor, essa obra não é para mim. Isso não é para mim, Senhor. Chega, eu estarei indo embora, meu Deus. Não aguento mais, essa obra não é para mim. Um amigo meu, quando ele falou isso, Senhor, minha esposa não quer me acompanhar na minha caminhada para a igreja. Eu sou um presbítero da casa do Senhor. Minha esposa não quer caminhar. Um colega contou para mim. E ele... Começou a orar a Deus se ele, ter, se ele poderia abandonar esse barco. E Deus revelou ele em sonho que se ele saísse de casa, que se ele abandonasse a sua esposa, ela, não só ela, mas a sua filha também iria para o inferno. E ele entendeu que ali havia uma obra dentro do seu lar, dentro da sua casa, e naqueles momentos em que nós queremos largar tudo, e embora muitas vezes nos está dizendo É necessário fazer, é necessário amar É necessário andar mais uma milha É necessário estender a mão e perdoar É necessário seguir É necessário interceder mais Jonas não queria ir a Nírivi Mas não sabia Jonas Que Deus mais à frente usaria aquela nação Para repreender o povo de Israel E se ele não fosse até lá e não quebrantasse o coração daqueles homens que já tinham aquelas práticas terríveis como algo normal para eles, se não fosse alguém lá trazer aqueles homens à sobriedade, depois que aquela nação se voltasse contra Israel, imagina o peso da mão que aquela nação viria contra eles mesmos. Então, muitas vezes, Deus nos manda numa missão que nós não queremos. Senhor, ali eu não vou, eu não vou para lá. Senhor, não quero. Mas, mais à frente, essa situação que nós não queremos poderá, se, poderá vir para as nossas vidas como uma benção, como algo que foi planejado por Deus, como um retorno que foi de Deus para as nossas vidas, como algo que veio para nos preencher. E às vezes nós estamos, Senhor, aqui nesta igreja não dá mais. E Deus fala assim: continue intercedendo para este povo por enquanto. Senhor, eu não quero mais, não estou tendo retorno. Meu filho, continue intercedendo por enquanto. Segue nesse caminho por enquanto. Jonas, ele f- foi contra o chamado ali do Senhor, inicialmente. E ele seguiu. Mas mais à frente, aquela nação. A Síria foi usada por Deus para repreender o povo de Israel. Imagina se eles não vêm antes tendo se quebrantado, se arrependido dos seus seus maus caminhos. Imagina que que terrível trato teriam se isso não tivesse acontecido. E Deus querendo mandar Jonas para preparar um povo, não só dar livramento àquele povo, mas também receber um livramento futuro. Havia uma obra além do que Jonas podia imaginar e para o seu próprio povo. E ele, como um profeta, como sendo aquele que tem que preparar para que o seu povo seja abençoado, como sendo aquele que tem que preparar um caminho perfeito, uma excelente para o seu povo, não estava tendo a visão necessária e fugiu. Saiu dos seus caminhos. Muitas vezes nós estamos assim, saindo do nosso chamado, porque não estamos gostando do que Deus mandou fazermos. Deus, não é isso que eu quero que você faça, mas é o que eu quero no momento que você faça. Então faça. Ah, Senhor, mas eu eu quero estar naquela posição, mas eu primeiro quero que você esteja nessa posição. Faça o que eu tenho te chamado, faça o que eu tenho colocado nas tuas mãos. Faça porque eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. E Jonas fugiu da face do Senhor para Tarsis. Fugiu igreja. Ele fugiu. E o chamado original perdeu o seu propósito. Aquele chamado ali preferencial já não era mais o mesmo. Já não era mais o mesmo. Agora já estava com a saída. As fugas da vida. As fugas da vida. Lá no meu trabalho, na igreja, sou o presbítero Roger. Lá no meu trabalho, sou o primeiro sargento mergulhador Dávila. E como instrutor hoje, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, perdão, Almirante Átila Monteiro Axé, como instrutor lá hoje de mergulho, eu sei como há uma linha de ação que nós temos com os alunos. Porque muitas vezes você chega para um aluno e você fala, aluno, turma, amanhã eu vou estar perguntando todo o capítulo 3 da aula que foi dada hoje por mim. Aí, como sempre, no dia seguinte, os alunos, é só perguntar para um e ninguém sabe nada. Ninguém pegou a apostila, ninguém leu nada. Só que nós temos um princípio para nossas vidas, que somente a dor gera... Compreensão. Olha como ele sabe. Somente a dor gera compreensão. Então eu chego com um aluno daquele lá. Tá bom, você não sabe não. Então, ó, 50 flexões, 50 batidas de pernas, 50 canguru, vai para a água lá e volta, rapaz. Volta. No outro dia, por um milagre. Sabe, essa técnica de ensino é tremenda. No outro dia, por um milagre. Todo mundo respondendo na ponta da língua, rapaz. Somente a dor gera compreensão. Olha como que é fácil. É muito fácil, igreja. Esse homem saiu. Somente a dor gera compreensão. Ele saiu. Às vezes Deus nos manda fazer algo que nós não queremos. Aquele homem seguiu por um caminho porque ele não queria fazer o que Deus tinha ordenado. Mas a dor gera compreensão. E nós vemos que quando o vento se levantou na embarcação que ele pegou para fugir da presença do Senhor, batendo onda de um lado e o navio do outro, e batendo para um lado e batendo para o outro, todo mundo perguntando o que está que acontecendo aqui. Por favor, clama a seu Deus aí, Jonas, lá tranquilo, como se não fosse com ele. Eu tenho certeza que se alguém... Se Jonas quisesse, ele falaria assim, olha, sabe como resolver isso? Manda o timoneiro guinar a proa desse navio em direção ao porto mais próximo de Nínive. Se você guinar agora o timão deste navio para o porto mais próximo de Nínive, na mesma hora essa tempestade vai parar. Mas não. Às vezes nós estamos assim como Jonas. A gente sofre, mas não quer ver o bem da outra pessoa. Jonas sabia que Deus queria ter de misericórdia para com aquele povo. E ele, não, me joga no mar. Não precisava. Às vezes nós estamos assim. Bom, pode me jogar no mar. Eu estou disposto a pagar o preço. Me joga no mar. Se ele fala assim, guia nesta proa deste navio, lá para o porto mais próximo da cidade que eu tenho que ir na mesma hora aquele mar ia ficar um mar de almirante e o barco ia seguir tranquilamente mas não, às vezes as pessoas estão assim é como naquela historinha a pessoa encontrou uma lâmpada do gênio aí limpou a lâmpada saiu aquele gênio e disse assim para a pessoa me pede o que você quiser que eu vou te conceder só que para o seu inimigo eu vou dar o dobro aí a pessoa vai falar: então eu quero ficar cego de um olho não é assim gente Para quê? Para que o inimigo fique cego dos dois olhos. Às vezes nós estamos agindo assim. Assim foi Jonas. Quando ele me falou, me joga no mar. Não precisava, mas ele estava querendo pagar o preço. Às vezes nós estamos assim. né, Orando contra. Orando contra alguém que está à frente. Pedindo contra uma pessoa ali. Eu já ouvi falar de pessoas fazendo campanha no monte. Para que alguém não receba a bênção. Gente, às vezes não é assim? Não, o que você quer? Pede o que você quiser. Só que eu vou dar o dobro para o seu inimigo. Ah, então eu quero ficar cego de um olho. Para o inimigo ficar cego dos dois. Gente, às vezes nós estamos assim. Mas a dor ela gera compreensão. Através da dor a gente chega a um sentimento chamado empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E às vezes você fala assim, conhece aí, eu nunca vou falar mais na minha vida. Não vou falar mais. Não vai não? Deixa a dor chegar no teu coração. Deixa chegar uma situação terrível de dor, para ver se você não abraça o teu inimigo e chora com ele na hora. Muitas vezes a gente fala assim, se eu não libero perdão, não sento do lado, não quero mais nada com essa pessoa. Aí de repente você passa por uma situação, senta do lado da pessoa fala, pô meu amigo, quanto tempo, né? Rapaz, só queria sentar aqui do teu lado, só isso, só isso. Só queria estar aqui do teu lado, só queria sentar do teu lado aqui. Às vezes, nós sofremos no sofrimento que a gente consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Jonas né, foi engolido ali por um peixe. Alguns teólogos acreditam que foi uma baleia, provavelmente uma cachalote. É, o submarinista sabe bem que a cachalote ela parece da classe tupi. Parece uma baleia da classe tupi. É, um, é, um, é uma classe de submarinos que nós temos na marinha. E a cachalote parece muito com ele. E ela tem a necessidade, né, por ser uma baleia, de vir à superfície para respirar. Assim também o submarino faz. Ele issa um mastro, chamado de snorkel, e pega o ar da atmosfera para renovar o ar e também dar carga nas baterias. Então, é provável que não fosse, na realidade, um peixe, mas que fosse uma baleia. Pela necessidade da renovação do ar, para que Jonas poder, pudesse estar vivo. Mas, de repente, o escritor não era um biólogo. Jonas aí, que, não, de repente, não era aquele biólogo entendedor, e era um grande peixe. Mas, ou então, não, era um, realmente um grande peixe, foi tudo um milagre para que ele estivesse vivo. Mas. Jonas ele já começa pagando o preço, porque ele vai até o navio e o texto enfatiza que ele paga a sua passagem. Então muitas vezes o o homem está assim, gigante. Não estou podendo bancar a minha rebeldia, eu estou podendo seguir na direção oposta sem problema, eu tenho estrutura. Eu, eu aguento, não deixa Deus moer, deixa Deus apertar tá aqui, eu pago a minha passagem, mas eu vou no sentido oposto às vezes o ser humano está assim não, eu tenho condições de ir numa direção oposta eu posso seguir para lá às vezes o jovem o adolescente nós estamos assim ele seguiu, já que seguiu pagando o preço, mas ele foi em algo tão longe, tão longe tão longe ele foi tão fundo certa ocasião tinha um amigo meu já há muito tempo que eu não o vejo um presbítero que havia sido um ex-mendigo ele estava na mendicância a sua mãe, uma mulher de Deus, uma varoa encontrou ele na rua e meu filho, vamos voltar para casa e pegou aquele homem na rua levou ele para casa seu filho querido começou a cuidar dele, começou a tratar dele e ele conseguiu um emprego, e ele começou a ir para a casa do Senhor, e Deus começou a abençoar, já estava andando até com cordãozinho de ouro, estava abençoado, aquele homem que estava andando às ruas, mas rapidamente endureceu o seu coração e voltou a cuidar dos guias, caboclos e orixás, da onde havia saído, caminho pelo qual o havia levado para a mendicância, e voltou lá, então de repente... Passou uma enfermidade e foi parar no hospital. E naquele hospital, Deus mandava seus profetas lá, dizendo, olha, eu não te tirei da mendicância para você voltar a servir aos orixás. E a situação vai apertar mais. E ele, eu não vou voltar. Não vou voltar para o Senhor. E, de repente, o cheiro de podre no quarto do hospital... Aquele cheiro de podre e quando tiram as ataduras da sua perna, a sua perna estava comida de bicho, parecia até um queijo suíço. E ele prega mostrando a perna, cheio de buracos, entradas e saídas e os bichos estavam comendo a sua perna, aquele cheiro de podre na perna. E Deus manda seu último servo lá Para falar, eis que te dou a última chance Pois não te tirei da mendicância Para voltar para os os orixás E ali ele falou, eu volto Eu volto, eu volto E ele pregando como é usado aquele homem Muito usado por Deus Mas até onde teve que ir Para render-se ao chamado de Deus Quantas pessoas recebem livramento hoje de morte e amanhã já abandonam a Cristo? E Deus falando assim: Meu filho, eu te livrei da morte, e nem assim, nem assim me seguindo, nem assim me serves. Esse homem, Jonas, esse profeta, ele é tido como um tipo de Cristo. O que significa isso? Uma figura de algo que haveria de acontecer. Uma figura preditiva. Uma figura profética de algo que Deus faria mais à frente. Jonas ele é uma figura profética de algo que Deus faria mais à frente. E nós sabemos que foi Jesus. Para nós entendermos qual foi o sofrimento de Jonas. Porque Jesus ele fica morto por três dias. Jonas estava no ventre daquele peixe então muitas vezes igreja nós somos levados a uma condição de morte uma condição de sepultura como foi levado Jonas a uma condição de sepultura para no último recurso clamar a Deus e dizer Senhor Senhor como é bom te servir Senhor como aquele povo merece viver Senhor, como eu não deveria ter saído dos seus projetos, do teu caminho Senhor, como é bom Senhor que, o, ouvir a, que saber que o Senhor me ouviu que o Senhor ouviu o meu clamor que o Senhor me escutou que o Senhor me retirou dessa situação de morte dessa sepultura igreja qual o seu chamado? qual o seu chamado? Qual o seu chamado? O que, é que você tem relutado? Tem pensado em abandonar? Tem pensado em correr? Qual o seu chamado? Quais seriam as consequências da perda de um chamado original? Quais seriam as consequências da perda de um chamado íntegro, integral? Quais seriam as consequências? Vamos imaginar no Jonas, por exemplo. Jonas, Jonas, foi lançado por um peixe. Provavelmente, enquanto ele pregava em Nínive o arrependimento, povo de Nínive, arrependei-vos dos seus maus caminhos, convertei-vos, povo de Nínive, convertei-vos. Provavelmente aquele povo sabia que aquele homem havia sido abandonado por um animal marinho ali. De repente, uma testemunha ocular de repente alguém já estava contando aquela, aquela história na cidade. Mas olha o que pode acontecer, um chamado secundário. Porque aquele povo adorava Dagom. Dagom era um homem, metade homem, era um, era um falso deus, metade homem, metade peixe. Imagina, de repente, um secretismo que foi criado nesse povo. Olha aí as consequências de chamados secundários. Imagina o que pode ter acontecido na mente daquele povo. De repente, eles não não se arrependeram pelo Deus de Israel. De repente, eles se arrependeram acreditando que era Gol que havia se feito homem na terra. Olha só as consequências que pode ter tido no no futuro, quando eles viessem para a terra, ao invés de se inclinarem ao Deus de Israel ao invés de se dobrarem ao Deus vivo e reconhecer que eles tinham que ter misericórdia daquele povo que ensinou-lhes o caminho do Deus vivo de repente eles chegaram lá acreditando que o Deus deles era maior do que o Deus de Israel chamados secundários esses dias eu estava lá em Ladário e lá em Ladário, meus, meus irmãos, encontrei um colega Outrora muito usado por Deus na área de libertação. E eu conversando com ele, ele falou assim: Roger, não abandone o seu chamado, por nada. Não abandone o seu chamado, algo tão lindo que Deus colocou nas suas mãos. Não abandone. Eu abandonei. E hoje eu vivo num vazio enorme. E eu não tenho força para voltar. Não abandone o seu chamado um homem desviado do seu chamado, um homem desviado do seu caminho, me aconselhando a não abandonar o meu chamado. Não abandone, porque pode não ter volta. Não abandone, porque você pode não conseguir retornar. Não abandone. Tem umas três semanas que eu vi isso desse meu colega. Não abandone o seu chamado. Não abandone. Qual será o peso de um chamado secundário? O bom é seguir ali integralmente. O bom é seguir corretamente sempre. O bom é estar na direção. Ah, aquele homem ali permaneceu firme, constante. Chamado original, chamado integral. Quais serão as consequências de um chamado? Às vezes eu visito algumas casas e vou conversar com o esposo ou com a mulher Poxa, por que você não caminha com o seu marido? Por que você não caminha com a sua esposa? Ah, quando eu experimentei acompanhar ele, ele abandonou o chamado dele. Quando eu experimentei acompanhar ela, ela abandonou o chamado dela. E perdi a confiança em acompanhar o chamado. Não abandone o seu chamado. Não abandone. O chamado secundário pode causar sequelas nas pessoas de fora. O chamado secundário pode distorcer quem é Cristo para as pessoas de fora. O chamado secundário pode dar uma outra visão para as pessoas de fora. Eu não sei. Eu sei que aquele povo se arrependeu. Mas eu não sei se eles se arrependeram pelo Deus de Israel ou se eles se arrependeram pelo Dagom. Eu não sei. E por quê? Porque o chamado original foi deixado para trás. Se Jonas fala, pega esse timoneiro aí e que nesse navio lá para a direção de Nínive dava tempo. Mas não, ele preferiu sofrer para ver que os outros sofressem. Igreja, qual o seu chamado? Não abandone o seu chamado. Não abandone o seu chamado. Está doendo? Está difícil? Não abandone o seu chamado. A pessoa não merece? Continue assim mesmo. Não merece, não? Continua. Ah, o irmão te entristeceu na igreja? Continua. Ore por essa bênção. Ore por aquele abençoado. Por aquela abençoada. Ore. Ore. Uma vez na igreja, o pastor falou, Roger, Tiago Roger na época, tem uma irmã precisando de uns remédios. Você tem, tem mais... Cara, vou usar a expressão que ele usou comigo. Tem mais cara de pau. Vá lá e peça uma oferta à igreja. E eu Tá bom, pastor, deixa comigo. Igreja, temos uma irmã necessitada aqui. É necessário que consigamos tanto de oferta. Se você tem esses valores, você pode vir falar comigo depois do culto que eu vou estar juntando isso, entregando para a irmã. Comprando um remédio, entregando, entregando para a irmã. E eu peguei os valores, tive que incluir parte do valor, porque alguns que prometeram não vieram entregar. A própria irmã que eu entreguei o dinheiro, espalhou na vizinhança, no bairro que eu havia retido parte das ofertas. Uma irmã que eu já havia socorrido para levar no hospital. Uma irmã que eu intercedia e orava no seu celular pelo seu marido desviado. E ela espalhando que eu havia retido e roubado ofertas. E quando eu descobri tudo aquilo ali, eu chamei o pastor como testemunha. Pastor, vamos agora lá na casa da abençoada. E coloquei as duas línguas grandes do meu lado ali. Irmãs, vocês estão espalhando aos quatro ventos que eu retive dinheiro da oferta. Eu retive algum dinheiro das ofertas. E elas abaixaram a cabeça. Não, irmão, não. Então por que vocês falam que eu tive esse dinheiro? E elas só choravam. E o pastor olhava para mim assim. Aí eu falei, Deus, eu não estou mais aguentando. Eu não estou mais aguentando abençoar um povo que só me quer o mal. E Deus falava comigo assim, "Ame ame esse povo. Ame esse povo. Ame esse povo. Ame esse povo. Ame, igreja. A nós só cabe amar. A nós só cabe pastorear. A nós só cabe amar. Só cabe amar, igreja. Amar. Nós não sabemos mais à frente o retorno que Deus dará em nossas vidas. Releve as coisas, leve por menos as coisas. Abrace mais. Deixa de lado. Jonas perdeu o seu chamado original porque não quis amar um povo. Perdeu o seu chamado original. E Deus, essa noite, nos chama a amar incondicionalmente. Amarmos como Ele nos ama. Porque é assim que Ele nos ama, o amor é incondicional. O amor é incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. Você não merece eu não mereço mas ele nos a, resolveu nos amar e o espírito dele habita em você e habita em mim não vamos agir diferente não é fácil se acha que não tem hora lá na igreja que eu falo assim, Deus, eu vou abandonar essa ovelha Deus é essa ovelha e eu não quero mais não na minha igreja não senhor aí Deus, ó, eu morri por ela eu morri por ela ele morreu, tá? Ele morreu por você, ele morreu por mim. Senhor, mas... Deixa eu dar nas pernas ali daquela ovelha ali, Jesus. Bater, igual eu bato nos alunos, não se ama lá. Não, não pode não, meu filho. Intercede por ele. Peça bênção pela vida daquela irmã. Peça bênção na vida daquele irmão. Abençoa. Abençoa. A nossa cabeça. Vamos nos colocar de pé, igreja? Vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu gostaria de estar fazendo uma oração. Oh glórias. De repente, se há alguém aqui essa noite que querem retornar a um chamado. Tem sentido chamado por Jesus Cristo? Chamado a servir a Cristo? Você pode vir aqui à frente, eu vou orar por você. Eu me sinto chamado a servir a Cristo. Jesus tem falado comigo. Eu não tenho. Tenho fingido que não estou ouvindo. Mas eu sei que Ele tem me falado. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, você pode vir. Se você quiser retornar a um chamado, você pode vir. Pode ser que o chamado esteja original para a sua vida. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Fecha os olhos. Amado Deus, nesta hora, meu Deus, estamos aqui pedindo um revestimento, Senhor, pedindo que o teu poder Seja sobre nossas vidas, porque não é fácil, meu Deus, caminhar, não é fácil servir ao Senhor, não é fácil optar por esse chamado, mas nesta hora, meu Deus, que barreiras caiam por terra pelo teu nome, Jesus. Que, Senhor, toda opressão, toda angústia, toda mágoa do caminhar, toda tristeza do chamado, toda angústia nesta hora caia por terra, e que só o teu bálsamo, e que só o teu poder, meu Senhor, que só a sua graça, meu Pai, seja agora sobre a tua igreja, sobre cada coração, Livrando de qualquer tristeza, livrando de qualquer pensamento mal contra alguém, de qualquer angústia, Senhor, contra outra pessoa, Pai amado, de toda a tristeza, de toda a mágoa, que nessa hora seja liberado o perdão, que nessa hora, Senhor, o teu bálsamo seja sobre cada coração, e que a tua resposta seja com todos que se abrirem, e que a tua mão de poder Seja com cada vida, que escolha amar e desejar o bem e orar pelos que te perseguem. Meu Deus, seja com cada um aqui, meu Pai. E eu te agradeço, meu Senhor, pela oportunidade que me deste de estar neste lugar e glorificar o teu santo nome, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.